0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay, hoy 8 de noviembre es un día importante, particularmente en Estados Unidos, donde los ciudadanos a esta hora acuden a las urnas para votar en las elecciones de medio término. Unos comicios descritos por el presidente Joe Biden como una batalla por el alma del país.
1: Lo que pasará en los siguientes dos años tendrá más impacto en cómo se verá este país en 20 años, ahora, más que cualquier cosa, seamos claros. Esta elección es justamente una elección entre dos visiones fundamentales de los Estados Unidos.
0: ¿Pero qué está en juego? Pues básicamente el futuro de la agenda legislativa del actual mandatario demócrata. En estas elecciones se sustituirán a todos los 435 miembros de la Cámara de Representantes. También se renueva un tercio de los asientos del Senado. En Estados Unidos los senadores tienen un mandato de seis años, por lo que las elecciones federales se programan cada dos años divididos en tres grupos distintos. Según los llamados padres fundadores, una elección cada dos años permite a los electores un control más directo e inmediato de la dirección de su gobierno a través del Senado. Tradicionalmente a estos comicios el partido opositor, en este caso el republicano, llega con ventaja, pues las elecciones de medio término han servido como un termómetro para medir la gestión del presidente de turno y lograr un balance en el equilibrio de poderes legislativo versus ejecutivo. Para corroborarlo solo hay que mirar los datos. En más de 160 años el partido del presidente rara vez ha escapado al voto castigo. En esta oportunidad, sin embargo, el panorama no está claro. Otros temas de interés nacional como el aborto o la posibilidad de que un triunfo rojo amplíe las posibilidades del expresidente Donald Trump de volver al poder parecen haber motivado a más votantes demócratas a acudir a las urnas.
1: El pueblo de Florida va a reelegir al maravilloso, al gran amigo mío Marco Rubio para el Senado de los Estados Unidos y van a reelegir a Ron DeSantis como gobernador de su estado.
0: En NTN24 conversamos sobre este contexto con María Peña, periodista política con más de 20 años de experiencia cubriendo centros de poder en Washington.
2: Los resultados puede que no se sepan inmediatamente por muchas razones. Una de esas razones puede ser eh, que el, el candidato que pierda, eh, especialmente si es por estrecho margen, pueda impugnar los resultados. También hay leyes estatales que permiten un recuento automático es decir, yo creo que por lo menos en unos estados clave en esta contienda es posible que no se sepan los resultados.
0: De acuerdo con la media nacional de encuestas, la popularidad de Joe Biden se ubica en 42%. Los últimos sondeos muestran que el Partido Republicano puede arrebatar a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y, aunque con un resultado mucho más cerrado, podría quedarse también con el control del Senado. Actualmente, los demócratas solo cuentan con un voto de ventaja en la Cámara Alta, gracias a la vicepresidenta Kamala Harris, que desempata. Eso significa que perder solo un escaño podría hacer que los demócratas dejen de controlar el Senado, pero cuando se trata de mirar los asuntos que van a definir esta elección, es importante entender los intereses locales,
2: los estados clave. Son seis estados los, los que tenemos que, no, eh, que tener, poner mucha atención porque tenemos um, Arizona, Georgia, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y, ne y Nevada. De esos seis estados, eh, cinco, Biden logró ganarlos en las presidenciales del 2020. Así es que... Eh, son muy competitivas estas contiendas. Recordemos que sí, efectivamente, es un sistema federal. Eh, las leyes federales tienen eh, primacía sobre las leyes estatales. Es decir, hay mucho en juego.
0: En los últimos días, episodios de violencia electoral como este han sido reportados en algunos puntos del país, y estas, que no son situaciones propias de la democracia estadounidense, no son un hecho aislado. La polarización llega al máximo en esta batalla por el Congreso. Según un estudio del prestigioso Brookings Institution, el 43% de los ciudadanos de Estados Unidos cree que es probable que haya una guerra civil en ese país en los próximos 10 años. El porcentaje sube al 55% entre los que se definen como fuertemente republicanos y cae al 40% en los fuertemente demócratas. Sobre esto hablamos con Pablo Pardo doctor en Relaciones Internacionales y corresponsal del diario El Mundo en Washington.
1: No estamos hablando de una guerra civil, digamos, estilo convencional, pero sí un periodo de eh, tensión, de violencia generalizada, de posible caos, que en cierto sentido ya se, ya se está dando. O sea, bueno, hay ataques a políticos a familiares de políticos, el, el esposo de, de la eh, presidenta de la Cámara de Representantes. Tuvimos a otro nivel eh, los disturbios raciales eh, después del asesinato de George Floyd en el año 2020, que fueron los mayores en eh, 50 años. Y la polarización es feroz. Y hay que tener en cuenta que eh, la retórica es feroz, sobre todo en estas elecciones por parte del Partido Republicano hacia el Partido Demócrata
0: En estas elecciones espera que el papel de los hispanos sea importante. Son el grupo racial y étnico de más rápido crecimiento en el electorado de los Estados Unidos desde las últimas elecciones intermedias.
2: Como muchos de mi familia no, no vota, no, no quieren votar. Yo, yo creo que sí puede ser un cambio si, si los latinos sí votan.
0: Como mi familia es de México, um, los problemas de los indocumentados ayudan a la gente indocumentada.
2: Para mí es la economía la economía, porque pues todo está bien caro.
0: Más de 34 millones de latinos pueden votar, según los registros, eso es un 14,3% de todos los ciudadanos elegibles en Estados Unidos, marcando un aumento en 4,7 millones desde el año 2018. ¿Qué poder real dan estos números? Eso le preguntamos a Juan Guanechea, director en LSG una empresa de comunicación y asuntos públicos en Estados Unidos que ha desarrollado un estudio sobre el voto hispano.
1: Lo más importante es señalar qué les importa a los hispanos. Los hispanos, todas las encuestas nos están mostrando que su prioridad número uno es la economía y la inflación y el costo de vida. La migración en el promedio de encuestas ocupa por debajo del top 5 de prioridades de los hispanos y por lo tanto ningún hispano o prácticamente ninguno se va a movilizar por esa causa en el voto, a la hora de votar. Otra cosa es que sea una causa importante para ellos, eso nadie lo discute, pero a la hora de votar el número uno en todos los estados está la economía, la inflación el coste de vida.
0: Hoy también hay elecciones para gobernadores en 36 de los 50 estados. Se espera que la reagrupación de fuerzas políticas a nivel local termine siendo la antesala que mide el escenario político de cara a 2024. Destacamos que NTN24 tiene a través de su señal abierta y en Internet una cobertura extendida de estos comicios de medio término. Hablamos ahora de un tema muy positivo para Colombia y es que tras la visita a finales de la semana pasada del presidente de la Fórmula 1, Estefano Dominicali, a la ciudad de Barranquilla, se ha desatado la euforia entre los fanáticos del automovilismo que sueñan con que se realice un gran premio de la competición en el Caribe colombiano. Estefano Dominicali se reunió con el alcalde Jaime Pumarejo para revisar en terreno cómo sería una eventual carrera en esta ciudad. Recorrieron el Malecón del Río, la Avenida del Río y la Circunvalar de la Prosperidad, sectores que serían claves en el trazado de lo que sería la carrera. Esto reavivó las expectativas entre los comerciantes y el sector hotelero de la ciudad, que ven el premio como una oportunidad para el arribo de más inversión. En caso de que se concrete el evento, sería llamado el Gran Premio del Caribe y atraería alrededor de mil espectadores por día. En total, son tres días conformados por pruebas, clasificatorio y la carrera final. De este tema tan emocionante hablamos hoy en NTN24 con los protagonistas de la noticia para que escuchen las declaraciones que ante nuestros micrófonos ofreció el alcalde de Barranquilla, el señor Jaime Pumarejo, sobre cuáles son las posibilidades de materializar ese sueño y si Colombia podría ser en el futuro candidato para acoger un evento de talla mundial como esto. Lo
1: primero es que nosotros llevamos casi un año ya trabajando con los promotores privados de Fórmula 1, que han venido ya... Esta es la cuarta oportunidad que alguien de Fórmula 1 visita la ciudad, en conjunto con los promotores, inclusive de la Carrera de México. Hay ya una viabilidad técnica de tres posibles trazados de carreras en tres sitios distintos. Y Estefano lo que estaba era corroborando con sus propios ojos lo que le habían dicho sus diferentes funcionarios y su equipo, y entusiasmándose un poco de las posibilidades, y se fue muy, muy complacido con la posibilidad de acompañar a Colombia en contar un cuento. Eh, Fórmula 1 es hoy, por hoy, uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo. Tenemos la oportunidad de que más de 100 millones de personas en manera simultánea conozcan sobre Colombia y sobre Barranquilla y luego billones de personas interactúen eh, con contenido acerca de la carrera. Eso quiere decir que podríamos contar nuestra historia, mostrar la cara positiva de Colombia, reducir los estigmas que tiene afuera, y obviamente ayudar a generar turismo, empleo y calidad de vida. Es por eso que eh, yo creo que se fue muy complacido Domenicali porque le pudimos contar cosas como que Inglaterra cabe en las zonas protegidas de Colombia, que ya nuestros océanos, el 30%, están declarados como zonas protegidas, que tenemos comida autóctona, que tenemos cultura, que tenemos sabor y que podemos hacer un gran premio muy verde, muy vibrante, muy, con mucha naturaleza y poco parecido a los que están acostumbrados a ver en Norteamérica o en Europa.
0: Al parecer de concretarse este Gran Premio Caribe, la apuesta a ser pioneros en materia de medio ambiente, algo muy positivo en tiempos de crisis climática global. El alcalde nos explica por qué Colombia podría jugar un papel fundamental en este aspecto de abrirse el camino con la Fórmula 1.
1: Es verde porque busca eh, ser la primera de todas las carreras, o buscaría, esto obviamente es es todo un hipotético, todavía es un planteamiento eh, y estamos muy lejos de poder saber si será realidad. Buscaría ser el primer gran premio que llegue a esa, a esa neutralidad de carbono al mismo tiempo porque sería el gran premio hecho en el país donde menos emisiones de CO2 se emite en el mundo y que buscaríamos compensaciones y atraer un poco al mundo a entender que Latinoamérica tiene una, eh, una función muy distinta que el resto del mundo Frente al cambio climático Nuestra mayor función en Latinoamérica Es preservar el medio ambiente Y la de Norteamérica, Europa y Asia del Norte Es reducir emisiones de CO2 La nuestra es la biodiversidad Y la de ellos es la reducción de CO2 Así que es también cambiar un poco el discurso Y mostrar que nuestra tarea es distinta Y necesita fondos también Y necesita acompañamiento eh, Y no nos pueden medir por el mismo rasero entonces, esa es una de las historias que podemos contar con este eh, gran premio de la Fórmula 1, generando espacios para aumentar nuestra biodiversidad.
0: Pues ojalá para Colombia se cumpla este sueño que traerá sin duda alguna una inyección de capital importante en
3: momentos de tanta incertidumbre económica.
4: en Internet se reproduce lo peor y lo mejor del ser humano. Y continuamos hablando de un tema muy
0: interesante que pone sobre la mesa la periodista española Esther Paniagua, especializada en ciencia y tecnología. En su libro titulado Error 404, la periodista hace un planteamiento impactante. Dice que es altamente probable que Internet colapse en algún momento y que todo deje de funcionar. Señala que en medio de este escenario apocalíptico que ella describe en su libro, más allá del pánico que se adueñaría del mundo, ni siquiera los gobiernos o los estados estarían preparados para enfrentar una crisis de esta magnitud. Importante resaltar que para Esther Paniagua esta afirmación parte de estudios e investigaciones que se han hecho desde la ciencia y con la contribución de expertos en el tema, entre ellos destacados filósofos teóricos y referentes en el campo de la neurociencia, entre otros. No es simplemente una aseveración que hace sin fundamento ni argumentos que lo sustenten. Pues tenemos el privilegio hoy de escuchar las voces protagonistas del tema. Justamente Esther Paniagua nos acompaña hoy para brindarnos un poco más de claridad sobre lo que plantea en su libro, algo que sin duda despierta muchísima curiosidad. Y es que yo me pongo a pensar, si muchas veces nos escandalizamos o entramos en crisis cuando el WhatsApp se cae, por ejemplo, por algunas horas o Twitter, no me quiero imaginar enfrentarnos a un escenario donde el Internet colapse totalmente.
4: Esto bueno, es algo que yo me dediqué a investigar durante casi dos años, ¿no? entrevistando pues, expertas expertos en ciberseguridad, ex agentes secretos, directores de seguridad nacional, infraestructuras críticas eh, y, por supuesto, a la comunidad técnica alrededor de Internet, incluyendo a uno de sus padres fundadores, Vinton Cerf, y um, uno de los llamados 14 guardianes de Internet, que si queréis podemos hablar después de eso. Eh, y eh, me sorprende mucho, ¿no?, el, el ver como eh, todos me comentan que desde los comienzos de la creación de la red de redes hay, eh, es un motivo de preocupación ¿no? el hecho de la, la vulnerabilidad de la red. Incluso si se construyó para ser resiliente y esas bases de infraestructura distribuida siguen así, encima de todo eso hemos puesto un montón de capas y lo hemos conectado todo y ese no era el fin inicial de Internet. ¿no? Internet se concibió como un, eh, una herramienta de investigación para compartir eh, potencia de cómputo y recursos entre investigadores. Y sobre todo eso, hemos puesto el comercio mundial, hemos conectado nuestras administraciones públicas, nuestras empresas y nosotros mismos, y si lo hacemos absolutamente todo ahí, es nuestra herramienta de comunicación, para prácticamente todo ¿no? y cada vez más cosas, cada vez todo se va convirtiendo más en un ordenador conectado incluidos nuestros electrodomésticos, nuestros relojes, los smartwatches, eh, nuestras peceras, eh, ¿no? cualquier cosa que nos imaginemos y esto es un problema creciente porque hace a la red más vulnerable. Le preguntamos
0: a Esther cuáles serían las consecuencias a las que se enfrenta la sociedad y los gobiernos del mundo de darse este escenario y si existe un temor real de que esto pueda desencadenar en una lucha por
4: nuestra supervivencia. Es un escenario apocalíptico, pero a su vez eh, no es mi objetivo sembrar el pánico y la alarma, sino simplemente concienciar del riesgo de conectarlo todo y no protegerlo adecuadamente, que esto es lo que está pasando. ¿no? Eh, ¿Qué pasaría? Bueno, ni siquiera los expertos en seguridad nacional eh, eh, con los que he hablado eh, y los eh, tecnólogos saben exactamente hasta dónde llegaría el efecto en cascada que sería, o el efecto dominó, que sería muy grande, porque incluso las cosas que no están conectadas a Internet se verían colateralmente afectadas, con lo cual eh, tendría una gran envergadura. Y a lo mejor podríamos compararlo. Eh, digamos, para hacernos una idea, con un apagón eléctrico con la salvedad de que eh, probablemente tendríamos luz al menos al principio, aunque incluso la electricidad está conectada a internet, con lo cual también podría haber cortes eléctricos. ¿Qué pasaría? Bueno, pues eh, tenemos servicios críticos de hospitales conectados a internet, los sistemas de facturación de los supermercados, los cajeros automáticos, eh, las empresas, las administraciones. Entonces no, no podríamos hacer transacciones, no podríamos sacar dinero del cajero, tendríamos que ir al banco, el banco estaría saturado porque todo el mundo querría ir al banco a sacar dinero, no podríamos pagar en el supermercado, no podríamos pagar en la farmacia, no podríamos adquirir medicamentos. Eh, eh, obviamente, pues eh, se intentaría ¿no? eh, llegar a un sistema en el cual eh, fuera posible, pero claro, al principio, cuando no sabemos qué está pasando, cuando vemos que no podemos acceder a nuestra conexión y no sabemos qué pasa, llegamos a la operadora, la operadora... No, no está disponible porque todo el mundo está haciendo llamadas Todo el sistema de comunicaciones, por ejemplo, las empresas, pues muchas usan aplicaciones conectadas como Slack, como Slack o como WhatsApp, para comunicarse, para decir a los trabajadores, pues por ejemplo, incluso los trabajadores de los cuidados, a qué casa tienen que ir después, a atender a qué persona. En cualquier ejemplo que tengamos de cualquier empresa, no esta, toda esta comunicación ya no se podría hacer a través de las herramientas conectadas, tendría que hacerse todo por teléfono. Y por teléfono, obviamente, eh, las líneas no pueden soportar, de repente, todo este aluvión eh, mundial ¿no? de, de llamadas. Eh, bueno, como he dicho, eh, servicios críticos en los hospitales, servicios gubernamentales. Tenemos ejemplos a pequeña escala. En Bélgica, en 2021 un buen ataque contra el principal proveedor de telecomunicaciones al que están conectados los servicios del gobierno y pasó exactamente eso, pasó que los servicios de hospitales no podían funcionar, eh, digo críticos pues como emergencias por ejemplo, las universidades, el parlamento y muchos otros servicios de atención a la ciudadanía porque claro eh, estaban conectados y eh, cuando hay una incidencia pues ya no tenemos planes o protocolos de cómo funcionar de manera analógica, cosa que eh, obviamente podría eh, suceder y, y de hecho llevamos muchos años, ¿no? Internet no es un invento tan, um, tan antiguo, ¿no? Hace 30 años no dependíamos de este sistema, que es muy bueno y muy útil, pero que no estamos protegiendo adecuadamente. Bueno, sin duda por lo que ha
0: descrito Esther, se viene todo un efecto dominó de colapsar el Internet que paralizaría un sinfín de actividades cotidianas. Y esto me conlleva a preguntarle a Esther cuáles son a su juicio las decepciones que ha traído consigo el Internet y si estamos a tiempo de gobernar adecuadamente el Internet para revertir o al menos redirigir ese impacto negativo que ha tenido.
4: Yo no diría que Internet ha hecho daño a la sociedad. El daño nos lo hemos causado nosotros y las corporaciones que han querido apropiarse y comercializar Internet. Esto es lo que ha sucedido. ¿no? Porque Internet pues, eh, pues nació como una herramienta de democratización de acceso al conocimiento, que antes solo tenían ciertas élites, de visibilizar las voces eh, invisibilizadas o gente personas que antes no accedían al espacio público ¿no? eh, y, y, todo, y también a, re, a compartir una serie de, de recursos. Todo eso... Eh, Sigue estando ahí en parte, pero ¿qué pasa? Pues que a partir de los años 2000, una empresa llamada Google que tampoco quiero convertir en ningún villano porque al final, bueno, pues una empresa nace y busca su modelo de negocio más rentable y que pensó, bueno, pues eh, voy, a, voy a tirar del, del ejemplo obvio que es el de la publicidad, ¿no? Para, para mi buscador, eh, el modelo publicitario que es el que eh, tradicionalmente se había usado pues también ¿no? los eh, sistemas ana analógicos, ¿no? Pues los medios de comunicación a través de que se financiaban pues publicidad. Entonces pensó bueno, voy a hacerlo a través de esto y para esto eh, para conseguir cada vez más dinero no solamente estaba usando los datos de de búsquedas de usuarios, sino que empezaron a explotar. Eh, datos que los usuarios voluntariamente no habían dicho que querían compartir datos de la intimidad de las personas y empezaron a vendérselos a muchas empresas con el objetivo de que éstas pudieran segmentar sus anuncios y llegar a personas que realmente podrían comprar lo que ellas estaban vendiendo productos o servicios o simplemente captar nuestra atención. Todo esto desemboca a lo que llamamos la economía de la atención al diseño adictivo y persuasivo y manipulador de las aplicaciones que usamos a través de algoritmos que están pensados... Eh, que están concebidos conociendo cómo funcionan en el cerebro humano, eh, nuestros atajos cognitivos, cómo tomamos decisiones y también la necesidad de interacción y aceptación social que tenemos. Todo esto lo han usado para engancharnos, tenernos ahí y ellos poder hacer más dinero a través de anuncios. Y esto es el problema, ¿no? Y encima han acaparado mucho poder, han comprado a rivales eh, y tienen, eh, eh, digamos que impiden la competencia ¿no? de, de otros servicios. Eh, y tienen más poder actualmente que, que incluso muchos gobiernos y están dictando las normas de cómo funcionamos online. Unas normas que no son democráticas, sino que son totalitarias. Nosotros no hemos, exigido, no hemos elegido a estas empresas, no hemos votado por estas empresas y están eh, dictando el funcionamiento de nuestra vida digital. Desgraciadamente, esto depende de los gobiernos y además depende... De, de coaliciones internacionales porque la Internet es un sistema global, pero sí que hay cosas que podemos hacer como ciudadanos y la primera es nuestro deber de exigir a nuestros respectivos gobiernos que eh, las cosas cambien, que no se violen nuestros derechos humanos y fundamentales sistemáticamente online a través de la violación de nuestra privacidad o la discriminación algorítmica de, de sistemas de software que deciden de repente no mostrar ofertas de empleo a mujeres porque, porque creen que eh, la mujer no, no, históricamente como no ha estado en esos puestos pues tampoco tiene derecho a acceder a ellos y como estos muchos otros ejemplos debemos exigir que eh, se ponga se gobierne haya una gobernanza de estos sistemas digitales que nacieron en el salvaje oeste y que hoy en día eso ya no funciona y no es aceptable y también está demostrado que si si nos manifestamos al respecto eh, puede haber un cambio político Cierro con esta frase
0: textual de Dan Dennett, filósofo y teórico de la ciencia, quien cita además la periodista española Esther Paniagua, al final la caída de internet no es cuestión de si pasará, sino
3: cuándo pasará.
0: Si le gustó este podcast puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falay y ha sido como siempre un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falay en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.